0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 22. Januar 2023, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet?», ein Interview mit Matthias Ernst aus Löningen und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas Evangelium, Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Vor Jahren habe ich eine lose Gottesdienstserie angefangen unter dem Titel, was mir der Glaube bedeutet, weil ich der Überzeugung bin, es ist gut, wenn wir auch wissen von Nicht-Pfarrer, die müssen ja beruflich von Gott reden, wenn man auch von anderen Menschen erfahrt, was eigentlich der Glaube ihnen bedeutet. Für heute habe ich Matthias Ernst aus Löningen Er wird uns ein paar Fragen beantworten, die ich ihm werde stellen. Danke, Wilma. Matthias, das ist schön, dass du da bist. Ähm, deine Eltern sind kurz nach deiner Geburt als Missionar nach Afrika ausgewandert. Du bist in Kamerun als Missionarskind aufgewachsen, also der Glauben ist wie eine Art der Entwiegen gelegt war, oder? Wie ist das gesehen? Ja, das
1: könnte man so sagen. Wobei ich muss sagen, meine Eltern haben mich zum Beispiel nicht getauft als Kind. Ich bin nicht getauft worden und durch meine ganze Kindheit durch und Jugendzeit bin ich auf Papier konfessionslos. Oh. Und das haben meine Eltern ganz bewusst so. Wollen. Sie sind aus einer sehr konservative Brüdergemeinde gekommen, wo es auch kein Pferde gegeben hat und Sie sind sehr fest überzeugt gewesen. Das muss etwas ganz persönlich sein, wo ich wirklich auch muss ja dazu sagen muss, und vorher steht da nichts auf dem Papier. Genau. Also von dem her kann man sagen, ist man nicht in die Wege geleitet worden, aber ich bin sehr prägt worden natürlich durch den Glauben von meinen Eltern. Wir haben jeden Abend, zum Beispiel ganz Kindheit durch, haben wir am Abend miteinander Adacht gemacht, haben in die Bibel gelesen, haben gesungen und so haben sie eigentlich doch von Anfang an, glaube ich, ziemlich fest prägt.
0: Jetzt nach meiner Erfahrung ist es speziell für Missionarskinder, für Menschen, die mit dem aufwachsen, sehr intensiv aufwachsen, für die ist es manchmal ganz besonders anspruchsvoll, einen eigenen Glauben entwickeln. Wie war das bei dir? Gewesen?
1: Also, wenn meine Eltern jetzt mit der Bibel in der einen Hand und dem Schwert, dem Schwert in der anderen wären, missionieren würden, dann wäre es sicher für mich auch schwierig gewesen. Aber sie haben immer, ich habe immer erlebt, wie sie so eine kulturelle Sensibilität kann und eigentlich wollten in die afrikanische Kultur eintauchen, verstehen. Und gleich, das Hauptanliegen war, die Bibel zu übersetzen. Oder einen Teil davon zu übersetzen die diese Sprache. Und von dem her habe ich das, ja, ist es eine wahnsinnige Vielfalt von Welten, von Weltanschauungen, die ich erleben durfte. Auch später dann, wo ich dann nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt habe. Ab 14 war ich in der Hauptstadt. Im Internat habe ich verschiedene Familien gewohnt, wo es ganz verschiedene christliche Denominationen gekommen sind. Und da hat für mich das Spektrum recht weit aufgedacht.
0: Ja. Jetzt, wie ist denn das denn noch ein weitergegangen? Also du bist nicht tauft bist denn du konformiert?
1: Nein, muss ich dir enttäuschen, bin ich auch nicht. Nein, ich bin mit 16. habe ich mich taufen lassen, so wie das eigentlich so ein bisschen, ähm, Vorstellung auch mir von meinen Eltern, dass ich selber dann einmal den Entscheid mache und ich habe es nicht gemacht, weil meine Eltern das haben, sondern ich habe wirklich auch bezüglich, doch ähm, ich will den, den Weg gehen und wird das öffentlich machen, ähm, aber es ist für mich klar dass das ist nicht irgendeine magische Handlung oder irgendetwas, sondern ich habe bereits schon... Ich denke, als Kind, ich kann nicht einen bestimmten Zeitpunkt sagen aber ich habe immer wieder einfach zu Gott gesagt, ja, ich, ich will, äh, will dir nachfolgen und ich will das äh, versuchen zu machen. Und ich habe meine Krisen in der Jugend und ich habe meine Krisen später und habe sie immer noch und genau. Aber da sage ich vielleicht nachher noch etwas dazu. <lacht> genau.
0: Okay, jetzt, ähm, du bist in einer sehr, wie soll man sagen, enge Community aufgewachsen. Der Brüder gemeint, heute bist du in der Landeskirche, das ist ja auch ein ziemlicher Weg, oder nicht?
1: Ja, ich bin ja, das, dass meine Eltern in Kamerun wie so auch eine eigene Gemeinde hatten, ähm, habe ich wie diese gemeinde kennengelernt, aber auch all die anderen Formen, die es rundherum gegeben hat, ebenfalls. Also wir, in der Hauptstadt haben wir mit Amerikanern und Europäern aus jensten Freikirchen oder evangelikalen oder evangelischen Hintergründen zu tun gehabt. Und das war sehr bereichernd, gewesen, weil einerseits habe ich gewisse sehr enge Vorstellungen mit auf der Weg bekommen. Und gleichzeitig habe ich erfahren, ja, es gibt auch Metal, zum Beispiel christliche Metal, also ein bisschen Musik, die jetzt mein Vater jetzt nicht gehört hat. Und in diesem grossen Spektrum gemerkt, eigentlich was zählt, ist das, was auch verbindend ist, was gemeinsam ist. Und das war eigentlich für mich bereichernd. Gewesen. Und später, als ich in die Schweiz zurückgekommen ist die eine gemeint sowieso auseinandergehört? Das heisst, wir sind am Such. Meine Frau Maya und ich, wir haben auch verschiedene Freikilen besucht und haben ein bisschen das sogenanntes Church-Hopping betrieben und sind am Schluss dann einfach zu äh, Oberhallau zur Überzeugung gekommen, ähm, doch, wir wollten eigentlich quasi am Ort, wo wir wohnen, in die Kilen gehen können. Und sind dann zu Verstärkt dann auch durch unsere Jugendarbeit, wo wir äh, immer in der reformierten Kirche gemacht haben, äh, sind wir äh, einsässig und wir heimisch geworden.
0: Und später dann nach Löningen gezogen und jetzt hier aktiv.
1: Jawohl, genau. Also ich habe dann müssen, das war noch wegen dem Zugang zu der reformierten Kirche, nach dem Motto, trau keinem Pfarrer, den du nicht selber gewählt hast. Ähm, <lacht> ich habe ich hab wo wo vor 20 Jahren... Ähm, ein Pfarrer gesucht worden ist zu Oberhallau, habe ich in die Pfarrwahlkommission. Und habe mich gemolde für das und danach hat mir festgestellt, dass ich konfessionslos bin. Ich habe gar nicht in die Pfarrwahlkommission, wenn ich nicht reformiert bin. Also bin ich reformiert worden, um dich wählen, also nicht genau. wählen.
0: Genau, der Matthias Ernst ist damals, als ich 2000 und, äh, 2000, 2001 mich 2001 beworben habe in, Oberhau, ist in der Pfarrwahlkommission gesehen. Er ist dann einmal in die Johanneskirche nach Basel gekommen mit der ganzen Pfarrwahlkommission, um mich anzuschauen und anzuhören. Genau, später sind wir beide dann unabhängig voneinander nach Löningen gezogen und jetzt bist du da in der Kirche. Meine, jetzt deine Eltern haben ja quasi professionell in Kamerun Bibeln übersetzt. Was bedeutet die Bibel für dich?
1: Spannend, meine Eltern haben, wenn sie von Übersetzen geredet haben, haben sie auch immer davon geredet, was heisst das, wenn man die Bibel quasi ins Leben übersetzt. Also was bedeutet das, wo uns die Bibel sagen will. Und ich glaube, das ist der Teil. Einerseits habe ich eine große Freude an Sprache. auf der anderen Seite hat mich das auch immer interessiert, wie sind die Sachen, die man in der Bibel findet, wie sind die zu verstehen, ganz konkret in unserem Alltag, was wird uns das sagen. Und da eben auch gemerkt, dass es eine wahnsinnige Vielfalt gibt, dass es eben nicht schwarz auf weiß immer genau steht, wie es soll sein. Und dass man überhaupt studieren möchte. Und vor allem auch, dass es Beziehungen braucht. Also, durch meine Beziehungen zu ganz verschiedenen Menschen ist meine Sicht, wie das man die Bibel kann verstehen kann, einfach breiter geworden. Das heisst nicht schwammiger für mich, sondern es heisst, durch das Nachforschen, Nachbohren ist wie das Bild klarer geworden, aber wirklich so im Kontext von Beziehungen.
0: Ja. ja. Jetzt, Heißt in der Serie, was mir der Glaube bedeutet, kannst du noch ein bisschen, also die Bibel spielt in deinem Leben eine Rolle, wie lebst du sonst die Glaube aus im Alltag?
1: Ähm, ja, es ist wie mit einer mit der Beziehung, wo man sich dafür entscheidet. Ich habe mich für den Glauben entschieden, aber das heißt, dass ich gleich tagtäglich herausgefordert bin, den Glauben zu pflegen. Und das fällt mir nicht immer leicht, bei allem, wo so schnell läuft und wo zum Teil einfach sichtbarer ist. Ähm, das, dass wir eigentlich Kind haben, ist, die, ist das aber gleich ein, äh, ein wichtiges Thema, weil wir überlegen uns auch, wie, was wollen wir ihnen weitergeben, was können wir ihnen vorleben. Und ich finde es jetzt zum Beispiel aktuell ganz spannend, wie es da eine WhatsApp-Chatgruppe gibt, wo sich vorgenommen hat, so mehr anderthalb Jahre Bibel durchlesen. Und ähm, und das ist etwas, was mir jetzt wieder Freude macht, um einfach wieder Bibeln, Bibel, die ich schon x-mal gelesen habe, einfach jetzt wieder aufnehmen. Das andere ist, Gottesdienst besuchen, verschiedene Gottesdienst besuchen, mir Gedanken machen, was sagt mir das? Ich höre gerne auch Podcasts, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und manchmal lese ich auch ein halbes Buch. Also, wenn es dann wirklich ich packe, dann lese das ganze Buch. Genau, okay. aber der Austausch, ich glaube der Austausch auch so im, im Hauskreis im Hauskreis miteinander über Bibelstellen lesen, reden und, und einfach ja, mit mit Christen die ganze Welt auch hören, wie sie es macht und das muss dann auch wirklich man muss wie Früchte von dem Glauben muss man auch sehen. Ich glaube, das ist, das ist mir wichtig.
0: Sehr gut. Danke schön, viel Matthias Ernst. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Danke schön vielmals, dass du wiederholt hast. Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium, im Kapitel 16. Ich lese in die Vers 19 bis 31. Das ist eine quasi erfundene Geschichte, vor Jesus, wonach seine Zuhörerinnen und Zuhörer, speziell der Pharisäer, der drumherum stand, erzählt. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben." Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose »Und die Propheten, die sollen sie hören.« Er aber sprach, »Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun.« Er sprach zu ihm, »Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen,« wenn, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie so eine Geschichte hören. Ich denke dann sofort, ja, also die Geschichte ist jetzt doch ein bisschen ziemlich schwarz weiß oder? Und ich meine, ich bin jetzt doch unterdessen Erwachsen wurde. Ich bin nicht mehr 20 oder 15. Natürlich, Junge, da ist schwarz oder weiß, da ist gilt das oder das. Aber ich bin doch unterdessen erwachsen. Und ich habe gemerkt, das Leben hat ziemlich viel Grautöne. Also, was soll die Schwarz-Weiss-Geschichte, für die Schwarz-Weiss-Geschichte, nicht auch zur Schwarz-Weiss denken und bringt die Schwarz-Weiss-Denken wirklich weiter? Ich bitte Sie, bleiben Sie ein bisschen dran an dieser Geschichte. Ich hoffe, dass am Schluss Sie merken, dass das Ganze eine Kurve nimmt. Können wir doch aber vielleicht trotzdem von Anfang an die Geschichte noch mal durch. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ah, da schon an, oder? Reich Und glücklich. Ist das überhaupt die Wirklichkeit? Also nehmen wir mal, also bei uns meine ich, ist das die Wirklichkeit? Nehmen wir mal der reichste Mann von der Welt, der Elon Musk. Das ist der, wo im Tesla gehört und SpaceX. Das ist der, wo gerade zur Zeit Twitter grundrichtet und viele Existenzen vernichtet. Ich habe gerade vor einer Woche einen Ausschnitt aus einem Video, also aus einem Interview gehört mit ihm, wo noch über seine Kindheit gefragt wird. Und das ist einfach brutal gesehen, sein Gesichtsausdruck, wo er auch über seine Kindheit und irgendwie die Gewalt in seinem Haus berichtet hat. Und ich habe überhaupt nie in den letzten Jahren den Eindruck gehabt, dass der reichste Mann von der Welt auch glücklich wäre. Und herrlich. Und in Freude würde ich leben. Stimmt das also? Gut, man nehmen es einmal zur Kenntnis. Ein sehr reicher Mann, pur pur, das können sich nur Könige und andere reiche Leute leisten. Ein armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Also ich mein, klischierter der Gott oder? Der Lazarus, der hat jetzt einfach nüt, nüt zu essen. Er ist wörtlich heißt es dort, der lag vor seiner Tür. Er ist hingeworfen vor der Tür vom Riechen. Das einzige, was er hat, ist ein Name. Ist mir das aufgefallen? Der Riche bekommt während der ganzen Geschichte kein Name. Der Arme hat den Namen Lazarus. Der Name Lazarus, das kommt von Elazar im Hebräischen und heißt Gott hat geholfen. Also da ist der Reiche und der Arme und Gott hilft. Und wir wissen genau, wie die Geschichte weitergeht. Jetzt muss irgendetwas ganz Massives passieren. oder? Schon nur die drei Versen. Es ist ganz klar, es so kann es nicht weitergehen. Jetzt kommt einfach. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Beide sterben. Haben Sie gesehen, dass der Arme nicht begraben wird? Der Reiche bekommt ein Begräbnis, der Arme nicht aber. Der Arme wird von der Engeln geträgt in Schoß vom Abraham. Jetzt ist das mit dem Schoß von Abraham so ein eine Sache. Das entspricht genau der Vorstellung, die das Judentum um die Zeit von Jesus vom Jenseits hat, vom Scheol. Dort ist in der Mitte von dem Scheol, in der Mitte von toten Reich ist der Abraham und quasi in der jenseitigen Welt ist man je glücklicher, je näher, dass man beim Zentrum ist, je näher, dass man beim Abraham ist. Und der Lazarus, der wird jetzt dort drei sogar in Abrahams Schoß. Jetzt ist das ein bisschen schwieriger Ausdruck. Ein Mann, wo auf dem Schoß von einer anderen liegt, dort irgendwie, das kann Bilder evozieren, wo gar nicht dem entsprechen. Es wird übrigens hier, Schoß vom Abraham kommt ja noch einmal, hier ist das, was mit Schoß übersetzt ist im Singular, später im Plural. Es geht darum, in der Nähe zu sein. Also jemand ist auch im Schoß vom Abraham, beziehungsweise man kann den Ausdruck auch brauchen für jemanden, der zu Rechten von einem Herrscher sitzt oder steht. Also der Herrscher in der Mitte und zu Rechten eben der Andere, wo einem der kann der wo ein kann und wo die beste Beziehung hat zu dem, wo eben in dem Fall der Abraham. Also da ist ganz klar der eine ist im Schoß vom Abraham ganz noch der Andere nicht. Und jetzt eben wie die Geschichte weitergeht. Es ist ja ganz klar, vorher ist im dem Reichen gut gegangen und dem Armen ist es schlecht gegangen. Also ist ganz klar, was passiert. Dem Reichen muss jetzt schlecht gehen. Und tatsächlich, da gibt es eine riesige Spaltung zwischen dem Ort vom Reichen und vom Armen. So extrem, dass der Abraham sagt, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Also, die große Umkehrung, wo er sich schon in der ersten Vers andütet hat, wird jetzt da gradlinig, extrem klischiert, auszogen. Der Lazarus war arm, jetzt ist er reich. Der Reiche war vorher reich, jetzt muss er leiden. Also wie bei so einer Balkenschaukel auf einem Spielplatz. Der eine die ist oben. Und es gibt nur einen Weg, wo die ganze Schaukel go, Nämlich da, wo oben ist, zack, abe und der andere uffe. Interessant an dieser Geschichte ist, dass da nichts davon gesagt wird, dass irgendwie Gott oder der Abraham bestroft bestraft hätte. Sondern es ist einfach passiert. Ganz von allein, ganz logisch, der, der früher arm war, ist jetzt reich. Der, der früher reich war, der leidet jetzt. Ausgleichende Gerechtigkeit und es ist völlig klar in dieser Geschichte, so muss es sein. Also jetzt, ist das so? Und dann passiert das. Als er, gemeint ist der Reiche, nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Es ist schon ein bisschen spät, dass der Reiche seine Augen einmal offen hat. Offenbar, so also wird es einem zu verstehen geben in der Geschichte, am Anfang der Geschichte, er hat die Augen nie offen gehoben, als er zur Tür rein und rausgegangen ist, dass dort der Reiche leidet. Aber jetzt, wo er leidet, zum ersten Mal in der Geschichte, hebt dort Augen offen und seht der Abraham verwitmen und der Lazarus ins seinem Schoß. Hm. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also offenbar, ist dem Reichen ganz klar, da, aus diesem Teil vom Scheol, aus dieser Hölle, da werde ich nicht mehr rauskommen. Früher so, jetzt so, früher so, jetzt so. Aber bitte, dass ihr ein bisschen weniger leide, bitte der Abraham. Aber leider, nein, in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Keine Chance, sagt der Abraham. Und man fragt sich ja, warum? Man nimmt es einfach einmal zur Kenntnis. Nein, da geht es nicht. Ja gut, also, seid der, Arme, äh, seid der ehemals reiche, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Keine Einsicht. Er will einfach, dass seine Brüder nicht auch müssen. Er schaut schon zu seinen Brüdern. Aber der Punkt ist, dass seine Brüder nicht an der Ort kommen, nicht, dass zu der Armen geschaut wird. Die Geschichte geht genauso schwarz-weiß weiter. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Ein großer Gump plötzlich vor der jenseitigen Welt, wieder in die Wald. da. Sie haben doch Propheten unter Mose, die sollen sie losen. Ja aber, ja, aber er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und das ist jetzt die Pointe von dieser Geschichte. Die Pointe von dieser Geschichte ist, dass die Leute einfach den Mose und Propheten lesen sollen. Für was denn die unfassbare Geschichte, die Jesus erzählt das ist die Pointe. Vielleicht übrigens hat der Lukas, der Autor vom Lukas-Evangelium, das noch eingebaut. Er schreibt ja sein Evangelium lange nach, nach, ähm, nach der Himmelfahrt von Jesus, lange nachdem es die, also die Gemeinde gibt, lange nachdem auch nicht alle sich von Jesus überzeugen Schreibt der Axt auch von dem, dass auch wenn einer vom Tod zurückkommt, nämlich Jesus, eben trotzdem noch nicht alle glauben. Kann sein, ist aber nicht die Pointe von dieser Geschichte. Also, haben Sie gesehen, was die Pointe der unglaublichen Geschichte vom Abraham und Liede und Höllenqualen und Geschwüren und alles ist? Die, Leute sollen die Bibel lesen. Hm. Hätte man das nicht auch leichter können haben? Für was erzählt das so eine Geschichte? Ich biete Ihnen quasi als Erklärung für die Geschichte ein Bild an. Nämlich das da. Das ist ein Portraitfoto von meiner Frau. Ich dachte, ich nehme nicht eins von mir, weil das wäre dann ein bisschen peinlich. -Fotos, die zeichnen sich ja durch das aus, dass im Vordergrund die Person scharf ist, Gesicht, und der Hintergrund ist unscharf. Man sieht unschwer, hinten dran ist ein Baum. Und bei diesem Baum hat es hunderte von Blättern viel mehr Detail als in dem Gesicht im Vordergrund. Natürlich ist es ein schönes Gesicht, aber in dem Gesicht das sind einfach Haar, das sind zwei Augen, eine Nase, eine Muhl und ein bisschen noch von der, der Kleidern. Und im Hintergrund hat es viel mehr Details, aber die sind unscharf. Und das wäre meine Interpretation, wie wir vielleicht sinnvollerweise mit der sehr klischierten Geschichte von Jesus sollen umgehen sollen. Es geht um eine Pointe und die soll scharf sein. Und die Geschichte vorher, ist eine gute Geschichte, aber sie bleibt eine Art im Unscharfen. Weil es so ist ja mit dieser Geschichte. Das ist eine erfundene Geschichte und wenn man jetzt mit dieser Geschichte irgendwie eine Theologie von der jenseitigen Welt macht, auf. Sehr schwierig. Wenn man jetzt sagen würde sagen, doch, es gibt den Abraham, man fragt sich ja dann auch, wo ist Gott eigentlich in der jenseitigen Welt? Nur der Abraham. Also es ist eine Geschichte, die nichts anderes eigentlich zu breiten hat, als genau an einen Punkt anzuführen. Und vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund von dieser Geschichte. Auch gerade das mit dem Schoß von Abraham. Die Pharisäer, die Lieblingsfinden von Jesus, die haben gerade in der Geschichte vor dem Gleichnis, haben die, ähm, bös über Jesus geredet und Jesus ärgert sich darüber und dann erzählt er die Geschichte. Und die Pharisäer, die beziehen sich immer auf der Abraham. Der Abraham ist unser Vater. Wir sind das Volk. Und Jesus stellt der Abraham in einen ganz anderen Zusammenhang, nämlich mit dem Rieche, was sehr offensichtlich ist, dass er die Pharisäer meint und wo dann plötzlich in der jenseitigen Welt ganz drunter kommt. Und einfach damit das noch etwas verdeutlicht wird, am Anfang vom Lukas Kapitel 16, also zwei Geschichten vor dieser Geschichte, wo die wir es heute haben, erzählt Jesus eine andere, unfassbar provozierende Geschichte, nämlich die vom Walter, wo abgesetzt wird von einem reichen Mann, der ein großes Gut verwaltet. Und dann merkt sie Herr, dass er irgendwie beschisst und sagt du kannst nicht mehr Verwalter sein. Und während der Kündigungsfrist geht der Verwalter zu allen Lieferanten, die ihm Herr Geld schuldet und sagt, rum wir schreiben an, dass du ihm nur noch die Hälfte so viel schuldest. Und die Geschichte ist dem klar, was passiert, sobald die Kündigungsfrist abgelaufen ist? hat der Verwalter denn zu denen Leuten, wo er sie bevorteilt hat, mit dem Geld von seinem ehemaligen Chef, zu denen kann er, weil die sind jetzt in seiner Schuld? Und dann, Achtung, sagt Jesus Folgendes. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit, mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Also Jesus ist ganz offensichtlich so richtig auf Krawallbürste, so richtig Geschichten erzählen, wo die Leute sagen, sag mal, Gott, da eigentlich noch? Und zwei Geschichten später, eben das, was wir vorher gelesen haben. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Also eigentlich, kurz zusammengefasst, wäre das die Pointe von dem ganzen Gottesdienst. Von dem Interview vorher. Und jetzt von dieser unglaublichen Geschichte, die Pointe wäre ganz einfach. Gehen Sie Hei und lesen Sie die Bibel. Gehen Sie Hei und lesen Sie die Bibel. Sie haben alles, was Sie brauchen. Das ist das, was Jesus sagt. Sie haben alles, was Sie brauchen. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Und wir haben ja vorher in dem Interview gehört, was die Bibel im Leben von Matthias Ernst für eine Funktion hat, was sie auch bewirkt hat. Und ich kann Ihnen einfach sagen, das ist die Erfahrung von ganz vielen Menschen, dass die Bibel Menschen prägt. Weil ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, von der Pasqualina Beric-Giello in der Lebensmitte. Und sie sagt, kurz zusammengefasst, so wie Menschen in der Lebensmitte danken und leben, so werden sie auch im Alter Danke und leben. Also das heisst, wir müssen heute schon anfangen, so leben, wie wir gerne einmal wollen, und das geht auch in der Geschichte, dort einfach völlig übertrieben, der Geschichte von Jesus. Also, Sie haben Mose und die Propheten, die sollen Sie hören. Die junge Kirche Glättgau macht zurzeit eine Bibel-Challenge, wo Sie junge Menschen einladen, in anderthalb Jahren die Bibel zu lesen. Eins von unseren Kindern hat auch angefangen, mitzumachen. Und am Morgen, statt wie bisher Instagram scrollen, liest das Kind jetzt in der Bibel. Und letzte Woche hat mir meine Frau gesagt, du, ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich besagtes das Kind in der letzten Zeit weniger über alles Mögliche auf dieser Welt beklagt? Über dort... Wo sie damit zu tun, hat das Kind, wo einfach los, was los ist, ist draufgefallen, dass sich unser Kind weniger beklagt. Die Bibel wirkt. Das hat sie damals gemacht. Und das macht sie heute noch. Wenn wir auf Gott loset, dann prägt das uns. Und wenn wir die Geschichte gut lesen, dann merken wir auch, wo die Pointe liegt an einer so ganz schwierigen Geschichte wie der, wo wir es heute davon hatten. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Amen.